0: 欢迎大家来关注、收听今天的无理开讲，我是李杰。那今天呢，跟我一起来做节目的依然是五月小龙。嗯，其实今天晚上并不是想特别跟大家来分享什么样的一个话题，而是想从一条微信来说起啊。就今天我看到我一个好朋友，然后到这个泰国去旅游，然后呢，他有发来一段微信，是关于泰国的，发了很多图片，其中有这个泰国的一些风景，还有泰国的这个。呃，最著名的人妖的图片，然后还有这个非常丰富的这种市民的生活的一些图片等等。那他的留言是这样的，他说：越来越喜欢泰国这个既坚守传统和信仰又开放的国家。这、就是他的一段留言，呃，不知道为什么，我就看到这段话的时候，心里突然之间就有一种感慨万千的感觉。因为我觉得在东南亚的很多国家，无论是像这个泰国，还是像东南亚的这个缅甸，呃，当然最著名的，其实在我心目当中，这个精神贯彻得更好的，应该是在印度，就是他都是这种既有着非常严格的这个宗教的戒律，同时呢。它又有着非常开放的这种，呃，生活的这种态度的这样一些国度。其实我们，我我我今天想去解读，就是试图去理解这样的一种文化背景下的人们的生活，挺有意思的。它是生活在一个极度的这种封闭和极度的这个释放当中的。那其中最具有代表性的，其实应该说到是印度的一条河。我们都知道，印度有一条最著名的河叫做恒河。而且又被冠作是神秘的恒河，恒河为什么神秘呢？为什么又是被冠作是圣河啊？等等，就是在于这条河它真的是不仅仅是圣洁。那么从古至今，可能报道恒河最多的是它的圣洁。但是最近的这两年，我们看到关于恒河的新闻，可能更多的是关于恒河，比如说其中的很多这个尸体，呃。和人们的这种排泄物都是在恒河当中的，然后还有人在旁边会洗澡，还有会喝里面的水等等等等，就是这条河渐渐的已经变得很脏了。但是呢，印度依然是将恒河当做是一条圣河。嗯，我觉得这个里面有一个文化背景，可能需要讲到的是，为什么从古至今，可能到现在这个问题更凸显一些，就环境的问题。可能在以前，印度这个国度，恒河。他人没有那么多人居住的时候，没有十几亿人，没有十几亿人在那里居住的时候，其实恒河水是有自净功能的，它依然承担了现在的这些功能，比如说到河里去洗澡，比如说呃送往生者去向另外一个世界，比如说人们在里面就是甚至呃一些排泄啊等等，就是它以前也承担了这些功能，但是现在不一样，在于说，你看现在的这个恒河啊，它就是。因为人太多了，外国参观者也是很多，然后印度的人本身也是人口一个大膨胀的这种状态里面，所以我们看到印度就非常的离奇的是在于说，这个恒河它越来越脏了，但是在印度人心目当中完全不改变它的圣洁。那其实关于恒河，我嗯，就虽然没有去过，但是我觉得，我月小龙有什么话想说，快点说一下。恒河、啊，嗯啊、哎，对对你怎么样去理解一条这么脏的河流，在印度人们心目当中这种圣洁的这种地位？你觉得，我们应该怎么样去理解这种恒河的这种脏和它的圣洁
1: ？恒河里面，我觉得更加能够直白地揭示出来人精神力量的强大。实际上，如果我们就单论。生活质量来说，嗯，恒河完全可以说是不适合居住
0: 。对
1: ，哎，更不用说去直接饮用恒河的水，甚至在恒河里面游泳，都已经是属于严重卫生超标的。因为恒河在印度的传说里面有一个最大的作用是安葬，所有的死人，就去世的人，他们的规则是必须在恒河的旁边。先用特殊的仪式，然后裹起来，就在河边焚化。焚化以后的剩下的尸骸，就要倾倒在恒河里面，随着恒河的水飘向远方。而实际上呢，这些飘逝的尸体，并不可能平白无故的消失，他们很多的就在恒河弯弯曲曲的那个河道里面呢搁浅，并且长期的腐烂在那里。恒河甚至有一个专门的一些人员去负责打捞他们，然后呢，把他们再继续的销毁
0: ，就是安葬
1: 。对，嗯。而同时，恒河又具有有圣水的作用，在很多的宗教仪式里面，就是说它一年里面有很多宗教的日期啊，必须每一个人要去沐浴恒河的水，要把全身都浸泡在恒河里面，而这种浸泡。我们可以在图片里面看到，它不仅仅是卫生问题啊！很多人浸泡的那个水里面，首先水质是变色的，而且上面浮满了各种各样的泡沫，就是很多化合物，包括一些肮脏的垃圾混合在一起打出来的泡沫，就好比你看到那个鸡蛋起，就是那个那个蛋白的那个奶酪一样的泡沫。但是所有的人还是泡在水里面，沉醉其中。并且很多科学家，就国外的科学家，他们用科学的仪器去分析恒河的水质的时候，得出来一个非常让人惊讶的一个结果。
0: 嗯
1: ，就这个水已经不能够叫水
0: ，那是什么呢？
1: 完全就是一种是化学化合物质，因为常年各种各样的宗教仪式、宗教的各种那个各种香料啊、各种仪式啊，然后。人的尸骸呀、啊，还有等等物品呢、啊，全部倾泻到一个恒河里面，包括恒河周围人们他们居住的生活废水，都是排泄到同一个河水里面。那个河水的质量已经是非常差了，里面的微生物的含量是超过了上百倍，基本上是不适合人类居住。但是我们却相反的可以看到恒河的四周，而人丁兴旺。你可以看到满面的都是人，而且不同的地方的人们对于他们各自的习惯都相当的包容，或者说习以为常。同一个河道，前面在焚烧尸体，后面在洗澡，那边还在刷牙，嗯，大家都可以很安然泰然处之，就形成一个让所有的
0: 外国人哎、嗯，外
1: 国游客完全很费解的一个。很奇特的一个场面
0: ，所以我们现在要试图去理解这种场面，为什么他们本国人是会毫不在意？你觉得是什么原因？什么样的力量？如果我们现在单单是用一个宗教的力量去理解的话，其实是更可以去更多理解这种，就是教义的这种民族，他们的这种精神世界
1: 。我觉得这个里面关键还是一种信仰的力量，确实是一种信仰的力量，因为。我说的这种信仰的力量，并不是说，哎，那种宗教赋予人们的力量，而是所有的印度人，他们从心里面认为，恒河是伴随着他们生命最开始，到最终结的一个必不可少、必不可少的一个因素。他们认为自己的生活当中离开他是不可思议的。他们想当然的就认为，我饮用的水必须是恒河的。哎，我排泄的水也是去恒河的，我在恒河里面应该去洗澡洗澡。哎，我最后如果哎谁去世的话，也应该归于恒河。在他们的思维里面，这是一个固定的模式。他们不需要用各种的哎各种的那个标准或者各种的那种形式去说哎我能不能对于恒河做这个，我能不能对于那个恒河做那个。他们天生的那种对于恒河的依赖性。是印度人的细胞里面就有，而且而且这种很迷离、很奇特的现象，很吸引人，很吸引人们的关注。我看到那个纪录片里面，有很多外国的学者、学者啊，他们来到恒河以后，完全就着迷了，很多人在那儿住了很多年，离不开了，他觉得这个地方很神奇。就似乎是世界上一切不协调的事情，到了这里，又全部都完整的又协调了起来
0: 。它很乱，可是它又有内在的信仰
1: 。因为恒河，它穿越了历史，穿越了宗教，它相当于从神话时代就走过来的一条河。嗯是，聚集在恒河周围的人，他们也仿佛。跟我们这个现代社会就是脱离开来了，他回到了人类其实最本质而最原始的那个阶段，他们拥有的敬畏之心，他们对于神虔诚的同时，实际上是承认了人类的谦卑，所以他们信服着，满足着，他们认为神赐予我的东西，我得到和没有得到都是理所当然。就他们的欲望并不是非常非常的大，他们满足于自己目前所所得到的。实际上，我们可以看到，在印度，包括在恒河四周的人们，他们的生活状态是非常差的。如果你把它硬是跟一些所谓的“哎，小康生活啊”等等幸福生活的指标来对照的话，他们可以说是乞丐版本的幸福人生。但是，为什么他们能够在调查当中发自内心的感觉到幸福？实际上，就是因为他们凭借着恒河这个穿越了历史、穿越了时空的一个工具，他们回到了人类最本能、最原始的一个时代。其实人活着是一件很简单的事情，只不过是因为我们现代人了、啊，他通过各种各样的方式，他改造了世界的同时，他也开始改造了自己的人性。你越了解一些东西，你就越鄙视他；你鄙视他以后呢，然后你改造他，毁灭他。然后到最后，你就越来越不满足。所以，为什么人类现在不仅仅可以破坏地球的自然，我们的触手已经可以扩展到太阳系，我们甚至现在要对火星，哎，要对太阳系以外的文明要去探索。其实，探索就意味着一种变相的一种侵略，和一种不仅仅是侵略，就是一种一种什么呢？就你不敬畏它，你探索的同时其实是索取。人们去火星探索，我们是去火星朝拜吗？我们是去火星殖民？探索的同时，往往就意味着一种侵略性。人类历史上，无论是哥伦布发现新大陆，是不是啊？还是那个印第安人，等等的。所有的发现与被发现，这就,就是这就,就是什么
0: ？就是一定会是带来一些杀戮，而且会打破那个地方原本的这种平衡的状态
1: 。就，哎，对，实际上这就,就是一种一种一种什么呢？一种凌驾，就是说发现者永远把自己凌驾在被发现者之上，他们以一种文明的态度去鄙视。别人的历史都是这样的。嗯
0: ，嗯好，谢谢五月小龙先生。呃，今天围绕恒河说了很多啊，可能也有一些啰嗦，但是确实就是，嗯，我自己觉得就是，其实恒河也挺，在我心目当中也挺像是印度人，包括有这种宗教信信仰民族的，呃，这样一些人们他们的这种性格的，就是在他们心目当中，嗯，就生活可以是很复杂的。像恒河水一样是包罗万象的，非常包容的。但是，嗯，为什么他们又会不依不饶地居住在恒河两岸呢？也是在于说，可能那个地方千百年来的这种历史确实沉淀下来某种敬畏感、这种仪式感，嗯，也是让他们的内心能够在这个过程当中，在这个地方能够找到某种，我们也可以称作是神秘的力量，或者说是一种。一种千百年来、千百万年来延续下来的一种、一种关于幸福的这种沉淀的力量，无论怎么样都不能缺失了一颗敬畏之心。好，我们就说到这里吧，拜拜。